0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich bin in Berlin und ich habe das große Glück, dass ich ganz spontan am Küchentisch eines, ich würde sagen, sehr bedeutenden Künstlers sitzen darf. Ich sitze am Tisch von Hans-Peter Adamski. Wir dürfen dich Peter nennen. Lieber Peter, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich so spontan zu dir kommen darf und du meinen Podcast, die Leichtigkeit der Kunst, mit deinen Erfahrungen und Ansichten bereichern wirst. Und am liebsten würde ich mir jetzt wünschen, dass du dich einmal vorstellst, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel von dir gehört haben.
1: Ja, meine Biografie fing 1980 an, 79, 80 als Künstler, da hatte ich kurz vorher in New York gelebt, ein Atelier gehabt. Bin dann wieder nach Köln zurückgekommen. Ich wollte nie malen. Ich hatte in Düsseldorf Kunst studiert, unter anderem bei Josef Beuys. Ich war sehr fokussiert auf abstrakte und konzeptuelle und minimalistische Kunst. Malen war für mich No-Go, never ever.
0: Das sehe ich. Das war so
1: <lacht> dermaßen spießig und traditionell damals. Und da mit dieser Grundhaltung war ich nicht alleine, sondern äh, auch andere junge Künstler aus meiner Generation. Und da hatte ich in New York ein Atelier gehabt, da gearbeitet und habe dann durch Zufall da Georg Dugby kennengelernt der danach auch in Köln war und da haben wir uns zufällig wieder getroffen. Und dann gab es noch Walter Dahn und die hatten ähnliche Probleme wie ich. Dann haben wir Brainstorming gemacht, abends, nachts in Bars uns getroffen und dann darüber diskutiert und überlegt, ja, was machen wir jetzt? Wie kommen wir aus dieser statischen Schiene raus? Also ich kann nur für mich reden. Ich habe mich gefühlt als alter, konservativer Künstler, sehr konservativ, immer nur geradeaus gucken, nicht nach links, nicht nach rechts, keine Experimente wagen und plötzlich kam ich mir vor wie ein ganz alter, alter Sack, wie ein alter, uralter Künstler und mit dieser Grundhaltung war ich eben nicht alleine. Ja, und dann die Brainstorming, was machen wir? Wie kommen wir aus dieser Situation heraus und dann, ja, was wollen wir? Wir wollen provozieren. Und ja, da haben wir überlegt, ja, wie können wir uns selbst provozieren, aber auch die Kunstwelt? Gut, wir machen das Schlimmste, was möglich ist in dieser Zeit. Was ist das? Okay, dann fangen wir an zu malen. <lacht> Gut, aber wie malen wir dann? Handwerklich brillant, fotorealistisch oder? Nein, 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 wir wollen doch provozieren. Gut, dann machen wir das ein bisschen konzeptuell. Wir spielen jetzt die Idioten, die Naiven. Die Durchgeknallten. Okay, das klingt spannend, das machen wir. Das ist Abenteuer. Das ist wirklich Provokation. Fantastisch. Und dann waren wir so motiviert und hatten so einen Spaß daran und fingen dann an, so zu malen. Und dann auch hatten wir gemeinsam ein Atelier gehabt am Anfang. Da waren wir zu sechs. Georg Dukupil, Gerd Naschberger, Walter Dahn, Peter Böhmels, Gerd Käfer. Gut, dann was machst du denn da gerade? Ja, weiß ich noch nicht. Okay. Dann ging der eine mal raus, Kaffee trinken oder was einkaufen, kam wieder. Dann haben zwei, drei in sein Bild rumgewurstelt, gemalt.
0: Und oh, das ist doch eigentlich ein kam rein,
1: völlig geschockt und war aber nicht irritiert, war doch, war irritiert, aber nicht beleidigt und hat gesagt: Okay, da mache ich jetzt ein Spiel draus. Ne, das ist jetzt Teamarbeit. Ich lasse das, was ihr gemacht habt, lasse ich da stehen und versuche da was draus zu machen. Etwas Eigenes. Und das passierte dann sehr oft auf Gegenseitigkeit und das. Weil wirklich hat Spaß gemacht. Und daraus sind dann ernsthafte Bilder entstanden, die aber natürlich mit dieser Grundhaltung, Ironie, die Dummen spielen, die Naiven, aber es war alles gespielt. Und da hatten wir so einen Spaß daran. Dann haben wir eine Ausstellung gehabt, in Köln, in einem ganz kleinen Kunstverein. Und wir wollten auch nicht, wir hatten gar nicht den Willen, in großen, bekannten Galerien auszustellen oder und Museen. Nein, wir wollten provozieren, auch mit der Haltung, wo stellen wir aus? Und hatten dann die Idee, ja, vielleicht... Im Karstadt, nicht Karstadt oder Kaufhof, einfach als Ironie, ne? unterste Schublade. Fanden wir witzig, aber dann haben wir es irgendwie nicht hingekriegt und dann haben wir diese Ausstellung gehabt in einem kleinen Kunstverein in Köln und da kam dann zufällig ein Galerist, Paul Menz ist der, der damals schon weltbekannt war, sehr fokussiert auf Minimal Art war und abstrakte Kunst und der fand das interessant und hat dann auch von uns etwas gekauft, von mir einen Scherenschnitt, äh, relativ groß. Und das war für uns unvorstellbar, dass so ein bekannter Galerist, der eben fokussiert war auf etwas ganz anderes, plötzlich Interesse für uns hatte. Und das war die Basis unserer Karriere damals. Und wieder erwarten dann, circa zwei Jahre später, fing dann der Welterfolg an. Da gab es Einladungen nach New York, die ehemalige Lebenspartnerin von Leo Castelli, der Galerist, der die Wall vertreten hat weltweit, der hatte mich da eingeladen, in New York zu arbeiten, mir ein Atelier zu besorgen und hat dann auch Bilder von mir ausgestellt und, und, und. Museumsdirektoren aus Schweden, Dänemark, also international war dann der Erfolg nach zwei Jahren da und das hat uns umgehauen.
0: Wurdet ihr zu sechs nach New York geholt?
1: Nein, nein, das war jetzt mit der Eliana Sonnab, das war ich. Alleine mhm. in dem Fall. Mhm. Und dann, was ich nicht vergessen werde, dann hat Alfred Biolek, ich weiß nicht, ob der heute noch ein Begriff ist.
0: Ja, also mir schon, aber ich, ich gehöre ja auch schon. Eine andere Generation, <lacht> ja. Genau.
1: Hatte uns dann eingeladen zu einem Gespräch im Fernsehen in seiner Sendung Bios Bahnhof mit Schalz aus Nabur zusammen. Auch das ist ein Name, der an jungen Generationen nichts mehr sagt. Weltberühmter Chansonsänger damals aus Frankreich. Und da hatten wir so Lampenfieber gehabt, plötzlich im Fernsehen aufzutreten. Das war schon Abenteuer.
0: Was war das für ein Auftritt?
1: Das war einfach ein Gespräch über unsere Entwicklung, über unsere Arbeit, unsere Haltung der Kultur und Kunst gegenüber. Aber wir waren getrennt. Schalz-Ausnebo war vor uns dran mit seinem Gespräch und dann danach wir. Und hinterher sind wir dann zusammen essen gegangen und mit Schalz-Ausnebo zusammengesessen und das war wirklich damals Abenteuer, weil es war nicht vorstellbar, von der Kunst leben zu können. Da hat keiner mit gerechnet. Und dann dieses Feedback zu bekommen.
0: Aus einer frechen Idee heraus, wir machen was, was alle provoziert.
1: Ja, ja. Und dann war meine Grundhaltung, gut, dann spiele ich den Maler für zwei, drei Jahre und dann komme ich wieder zur konzeptuellen, intellektuellen Kunst zurück. Das war meine Wahrnehmung und meine Vorstellung. Wieder erwarten, bin ich dann mit dem Herzen immer mehr der Malerei nahe gekommen und habe dann irgendwann gesagt, nein, Peter, da hängt dein Herz dran, du malst weiter. Und das ist bis heute der Fall geblieben. Obwohl immer noch in bestimmten Werkgruppen konzeptuelle Grundstrukturen auftauchen, das schon. Mit Texten arbeite ich viel seit einigen Jahren.
0: Jetzt sagtest du ja gerade Malerei und dein Bild wurde gesehen und darauf war ein Scherenschnitt zu sehen. Jetzt mal ganz ehrlich und doof gefragt, wo ist denn die Verbindung zwischen Scherenschnitt und Malerei?
1: Da ist eigentlich keine. Ich wollte provozieren damals, aber ich habe da nicht nur mit Malerei provoziert. Ich habe also den Naiven gespielt, erstmal in der Malerei. Und ich habe es geliebt, in die Kölner Stadtbibliothek zu gehen. Und mein Lieblingsecke war Hobbykunst und Frauenkunst. Und da habe ich dann mich inspirieren lassen und habe dann Motive da gefunden, die ich dann benutzt habe in meine Malerei. Eben Provokation, ja. Und habe mit Flokatis gearbeitet, habe Texte aus Brot gebacken, auf Flokatis geklebt, aber völlig skurrile Texte, die ich mal im Flohmarkt in Köln gefunden habe. Ich habe so gelacht über diese skurrile Naivität in den Gedichten und habe daraus dann die fragmentarische Gedichte genommen und habe die, einzelnen Buchstaben aus Brotteich gebacken und auf Phlocatis geklebt. Ne? Also völlig ab, abstrus, obskur. Und das, also Ich habe das so geliebt als Provokation.
0: Und wie war die Reaktion, so wie du sie dir gewünscht die war hast? Schon,
1: die war schon sehr irritierend. Sehr irritierend.
0: Ich habe auch mal was gesehen von dir aus Fischen und aus Fleisch.
1: Ja, das habe ich im Stern, da hat der Stern mich eingeladen. Künstler machen Mode. Da war Roy Lichtenstein war eingeladen, halt internationale Künstler, jung und alt. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich mir auch was vorstellen könnte. Und da habe ich die Journalistin, die das gemacht hat, begleitet hat, in, in New York kennengelernt. Die hat mich dann gefragt. Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Und da habe dann Wochenlang Zeit gehabt, mir was zu überlegen. Und kam dann auf die Idee, ja, Mode ist die zweite Haut des Menschen. Okay, die zweite Haut, dann mach was aus Haut. Dann kam ich auf die, die Haut, schwierig, also Fleisch. Und dann habe ich ein Kleidungsstück entworfen aus frischem Steaks. Und dann wurde ein Modell eingeflogen aus London, vom Stern inszeniert nach Köln. Und diese Fleischstücke klebte ich auf ihre Haut für das Fotoshooting. Und dann habe ich einen Spezialkleber entdeckt über einen bekannten der bei Bayer Leverkusen gearbeitet hat und hat gesagt, ja, es gibt Kleber, die in einer Sekunde frisches Fleisch hält. Und das hat auch durch Stern bezahlt. Da kostet eine ganz kleine Tube, kostete irgendwie 10 D-Mark.
0: Wow. Okay. Ja.
1: Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dieses arme Model. Was ist mit ihrer Haut, wenn man das wieder abnimmt?
0: Oh nein, schlimmer ja. als Pflaster?
1: es Ja, viel, viel schlimmer. Das mm. war ein Drama für diese junge Dame. Es tat mir so leid. Und, aber ich wusste es nicht, was
0: war ja auch ein einmaliges Kleid.
1: <lacht> ja, ja, das war eben nur für das Fotoshooting.
0: Und den Fisch hast du mit anderem Kleber aufgeklebt?
1: Ein Jahr später hat ich Art-Magazin eingeladen zum gleichen Thema und dann bin ich auf die Idee gekommen, mit, eben mit Fischen was zu machen. Da habe ich frische Sardinen aus dem Tiefkühlfach <lacht> ja, <lacht> herausgeholt im Supermarkt und habe dann daraus auch ein Kleid inszeniert und ein Großteil. Unten war ein Rock, da habe ich das drauf äh, mit feinem Draht inszeniert, den Rock. Aber dann oben, auch wieder auf die frische Haut des Models, das war wieder ein anderes Model, auch diese frischen Sardinen aufgeklebt wieder mit diesem Spezialkleber. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und Aber auch dieses Model hatte unglaubliche Schwierigkeiten danach.
0: War das nicht auch ein unheimlicher Aufschrei, mit äh, den frischen ähm, Lebensmitteln zu arbeiten?
1: Komischerweise Nein. Wann war das? Das war 1982, Ne, 1984.
0: Könntest du dir vorstellen, dass das heute nochmal funktionieren würde?
1: Mm, meinst du jetzt moralisch? Mhm. Gute Frage, müsste ich darüber nachdenken. Hättest du nicht gefragt, hätte ich das sofort gemacht. Nochmal, wenn ich so eine Einladung kriegen würde. Aber jetzt, wo du das sagst, hätte ich schon moralisch bedenken.
0: Ich glaube auch, dass in den 80ern die Situation noch eine etwas andere war und auch mehr Möglichkeit gegeben hat, vielleicht zum Experimentieren und zum Aufmerksam machen. Und du hast ja recht. Mode fühlt sich an, ich weiß das selber, ich mag ja Mode, <lacht> wie eine zweite Haut. Das finde ich eine sehr gelungene Darstellung, ja. Und das war in deiner Kölner Zeit. Genau. Und jetzt sind wir in Berlin und dazwischen gab es ja noch einen großen Standort, wo du, den du geprägt hast. Du warst lange Jahre in Dresden
1: unterwegs. Genau, dann habe ich dann viele, viele Jahre später dann die Professur in Dresden bekommen für Malerei. Und da hatte ich am Anfang auch leichte Bedenken, weil ich ja wusste, ich bin Autodidakt als Maler. Ich habe das Handwerk akademisch nie gelernt mhm. und habe dann ein bisschen mit mir gezweifelt, ob ich das verantworten kann, das zu machen. Aber dann habe ich es doch gemacht und ein Grund war, dass für die handwerkliche Ausbildung gab es andere Dozenten, die den Studenten das Handwerk beigebracht haben und ich nur dann für die künstlerische Begleitung als Professor zuständig war und habe das dann gemacht. Und das war auch eine neue Lebenserfahrung, die ich nicht missen möchte und habe auch sehr viel für mich dazugelernt.
0: Wie lange warst du dort?
1: 16 Jahre.
0: Wenn du jetzt rückblickend das betrachtest, wenn heute ein junger Mensch zu dir kommen würde und sagt, ich habe das Angebot an der Hochschule für Bildende Künste in welcher Stadt auch immer, ein, eine Professur anzunehmen, doch das Handwerk, das liegt mir gar nicht. Würdest du ihm aus deiner Erfahrung heraus dazu raten und sag ja, mach das?
1: Ich würde sagen, mach innere Einkehr und wenn du das Gefühl hast, das ist wirklich deine Substanz, du identifizierst dich damit, was du sagst, das bist du, dann würde ich sagen, mach das.
0: In Dresden hattest du ein Atelier sechs Meter hoch.
1: Das Fenster zur Elbe war sechs genau. Meter hoch. Ja, genau,
0: die Wände noch höher <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja. Das Knapp äh,
1: neun Meter hohe Wände. <lacht> waren.
0: Fast so hoch wie ein ganzes Haus, Blick auf die Elbe. Viel Möglichkeit, ich weiß nicht wie viele 100 Quadratmeter zur Präsentation.
1: Das war mein Privatatelier. Ja.
0: Und sicherlich haben sich viele Sammler besucht und, 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 und weltweite Freunde. Und jetzt bist du in Berlin und wir sitzen in einem Raum, den ich unfassbar warmherzig finde. Ich bin durch eine recht schmale Tür reingekommen. Laufe direkt auf einen großen Stapel Bilder zu, sehe an der Wand, wo zwei, drei Bilder hängen und ich fühle mich, also wenn ich jetzt sage, als wäre ich in meinem eigenen Wohnzimmer, dann würde ich jetzt ein bisschen übertreiben, aber ich habe das Gefühl, wir sind in einem Ort, in dem gelebt und gearbeitet wird, in dem man sich wohlfühlt und ja, der einfach irgendwie eine wunderbar wohlwollende Energie eine hat. Eine
1: intime Atmosphäre. Genau, genau,
0: genau. Wie war der Schritt für dich von diesem großen repräsentativen Atelier hin zu diesem sehr persönlichen Schaffensraum. Das
1: hat sich so ergeben. Ich habe ein Atelier gesucht in Berlin und wollte möglichst in der Innenstadt bleiben, in der Nähe meiner Ex-Frau und unseres Sohnes, der damals noch recht klein war, und habe dann durch Zufall in den Hackischen Höfen diese Räume gefunden und bin dann nach einigen Tagen, habe ich gesagt, Peter, riskiere das, auch wenn das nicht so extrem groß ist, aber die Grundstimmung die ist sehr, sehr, sehr schön. Und du kannst jedes Jahr, kannst du ja wieder kündigen und ausziehen. Und so hatte ich das dann ergeben. Und das sind jetzt über zehn Jahre geworden. Und ich habe hier Bilder malen können. Die Formate, ich in den ganz großen Ateliers hätte nie malen können, diese Formate, was ja ein Briefmarkenformate gewesen. Und so dieses ganz Intime in diesen Räumlichkeiten hat mich intuitiv dazu gebracht, eben auch kleine Formate zu machen. Da hängt mein Herz auch dran, aber ich kann auch große Formate machen. Aber die Formate sind summa summarum kleiner geworden. Also sechs Meter, sieben Meter breite Bilder habe ich gemacht, wenn es nötig war. Da habe ich dann neue Räume gesucht für ein, zwei Monate. Große Hallen, die mir zur Verfügung standen von Kunstsammlern, aber auf den Punkt gebracht, mittlere und kleine Formate, liebe ich hier in diesen Räumen zu machen, zu produzieren.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Sammler direkt sagt, ach, ich kann schon sofort in meinem Raum sehen, er ist in etwa ähnlich. Geht dir das so? Ja,
1: das passiert oft, dass Sammler dann sofort sich vorstellen können, in ihrer Villa oder in ihrem Loft oder in ihrer Wohnung, ach, das Format, das könnte gut passen. Und das war in den ganz großen Hallen, die ich früher hatte, auch in Köln, Adli-Hallen oder eben in Dresden. Schwer vorstellbar für die Leute.
0: Du hast gerade schon deine großformatigen Bilder angesprochen. Ich glaube, prominentestes Beispiel ist der Deutsche Bundestag. Ja. Und ich habe gelesen, dass, die dass du die Ausschreibung gewonnen hast für den neu eröffneten Willy-Brandt-Flughafen hier in Schönefeld. die Eingangs Ja,
1: das ist das Gebäude, was nicht öffentlich ist. Das Gebäude, dieser Gebäudekomplex gehört dem Auswärtigen Amt, das ist das Empfangsgebäude für Staatsgäste. Oder wird das Empfangsgebäude für Staatsgäste?
0: Hängt das Bild schon?
1: Nein, nein, das, <lacht> es gibt nur die Entwürfe. Mhm. Und das ist eine 90 Meter lange Wand, 9 Meter hoch, die wird vertäfelt. Und darauf werde ich dann meine abstrakten Bilder, zwei Motive, jedes Motiv 15 Meter breit, fünf Meter hoch, sechs Meter hoch, äh, direkt auf die Wände malen, auf die Holzwände in einem braunen Ton, dunkler wie die realen Holzwände, dass man das Gefühl hat, dass diese Bilder wachsen heraus oder sind mhm. eingewachsen in das Holz.
0: Damals, als die Ausschreibung stattfand, wusstest du sofort, dass es eine Holzwand werden wird und wie du sie bespielen möchtest?
1: Das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass es eine Holzwand wird. Aber ich habe dann schon einige Wochen, gebraucht, um zu überlegen, was ich da realisieren werde. Und das sind dann zwei Motive geworden, die abstrakt sind, gleichzeitig assoziativ viele Möglichkeiten haben, was darin zu interpretieren. Und es gab eine Vorgabe vom Auswärtigen Amt, man sollte nichts Realistisches malen, Naturelles, was vor allem nichts mit unserer Kultur zu tun haben sollte, weil das ist das Empfangsgebäude für Staatsgäste aus verschiedenen Kulturbereichen. Welt. Und es sollte einfach etwas sein, ein Motiv, was diesen Gästen, wenn die durch diesen langen Raum gehen, inspirierend wie sein Empfangsritual anspricht. Dass sie ihre eigene Fantasie drin wachsen können, dass es was Positives hat. Und das war die Vorgabe. Ja, und dann habe ich mich dann beworben und dann den ersten Preis bekommen und habe mich so aufgefreut, das zu realisieren. Und das leider, 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 leider.
0: Hat ein bisschen gedauert.
1: Das dauert noch ein Paar Tage, glaube ich, <lacht> bis das realisiert wird.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass das irgendwie vielleicht noch in diesem oder im nächsten Jahr stattfinden wird. Ja. Aber ich glaube, als Berliner ist man das auch gewöhnt, dass an der Stelle immer gerne mal der ein oder andere Witz gemacht wird.
1: Schauen wir mal. Ne?
0: <lacht> ja. Und das Bild im, im Deutschen Bundestag.
1: Das ist vom Stil ähnlich wie der Entwurf vom BER flughafen Das hat sich also ergeben, es war Zufall. Und der Ursprung beider Entwürfe ist, ich habe Scherenschnitte gemacht. In dem Stil, schon damals in Köln, als ich mein Athlete hatte, da waren aber die Scherenschnitte, abstrakte Scherenschnitte, so circa x3 Meter groß, nicht größer oder kleiner, abstrakt. Und diese Grundästhetik habe ich dann benutzt und daraus dann Motive gemacht, die von der Ästhetik ähnlich sind, aber eben flexibler und kompakter und vielschichtiger von der Inspiration des Betrachters.
0: Jetzt sitzen wir in deinem Atelier und wir sind umgeben von ganz, ganz vielen blauen Bildern, ich sehe darauf tanzende Menschen und ich sehe, es wirkt ein bisschen so wie weiße eingeknickte Blätter, wie Druckerpapier, Endlospapier, dieses, was man früher hatte.
1: Das habe ich nicht so interpretiert bisher, als du das gerade siehst.
0: Man weiß, ich neige immer ein bisschen zur Überinterpretation. Es fehlen die Löcher an der Seite.
1: Nein, das sind schon schwebende, gefaltete Papiermotive, die durch den Himmel schweben, oder durch das Wasser, man kann das ja interpretieren, die blauen Bilder. Es könnte Himmel sein, aber manchmal sieht es so aus, es könnte auch Wasser sein, mhm. wo die schwebenden, tanzenden Menschen.
0: Also da unten auftauchen. sehe ich Bäume, das wird Himmel sein. Dann wird es Himmel sein, ja. Genau. Das sind Leinwände.
1: Das ist Acryl auf Leinwand, eine Aquarelltechnik.
0: Mhm. Und dann sehe ich die sehr exakten Figuren. Wie hast du diese Figuren so exakt darauf bekommen? Was hast du da für eine Technik angewendet?
1: Das ist meine Lieblingstechnik. Ich arbeite sehr Gerne und seit vielen Jahren schon mit Dia-Projektoren Und das sind Motive, die ich irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren irgendwo gefunden habe, diese tanzenden Menschen, und habe damit collagenartig gespielt und dann die verändert. Und die habe ich benutzt für diese blaue Serie, tanzende Menschen im Himmel oder im Wasser. Und diese Serie hat einen Obertitel, der Tanz ins Glück. Oh,
0: das nehme ich mir nachher mal mit für die Fahrt. <lacht> ja, es wirkt auch unheimlich befreiend. Freiheit ist für dich auch ein großes Thema, ne? Ja. Ich wurde ja hier begrüßt immer schon. mit Sie haben sich verlaufen, Sie sind nicht in meinem Atelier, sondern es ist der Gang in die Unendlichkeit.
1: Der Zugang zur Unendlichkeit. Der
0: Zugang, genau. By
1: appointment only. Das hänge ich dann gerne manchmal im Eingang des Ateliers, wenn ich Besuch bekomme. Und ich liebe diesen Text, dieses Schild von mir, weil Schilder hängen mir so am Herzen, in Anführungszeichen Behördenschilder ja, von der Ästhetik.
0: Ich war ja ein bisschen vorbereitet. Wir sind ja in den Höfen und ich habe den Weg zu deinem Eingang nicht sofort gefunden. Aber dann habe ich ein Schild gefunden und darauf steht, du wirst es besser wiedergeben können als ich.
1: Bei aufkommenden Emotionen. Bitte, Bitte streicheln. streicheln.
0: Ich finde das ja sehr großartig. Es wirkt sehr ja, sehr beamtig. Ja, soll das ja auch. Behördlich. Behördlich, genau. Und gleichzeitig unfassbar liebevoll und super komisch. Hast du schon mal jemanden erlebt, der dort gestreichelt hat?
1: Oh, da kann ich gleich mal Fotos zeigen. Ich habe inzwischen 50 originelle Fotos gesammelt, Schnappschüsse, die ich, wenn ich aus dem Atelier komme, da vorbeilaufe. Passiert oft sehr viel Schönes Witziges, originelles davor, oh, erzähl mal dass bisschen. Menschen sich davon inspirieren lassen, und aber ganz spontan und dann sich da küssen, sich streicheln oder das Schild streicheln und sich fotografieren lassen von ihrem Partner und Freunden oder ganze Schulklassen stehen manchmal davor und diskutieren mit dem Lehrer, was könnte das für eine Bedeutung haben und letztens vor ein paar Wochen ein Brautpaar. Ach, ja. Schön schick gekleidet, haben sich davor geküsst und sich fotografieren lassen von einem Freund. Dann habe ich schnell auch noch mein Foto gemacht.
0: Wussten Sie, dass du der Künstler bist?
1: Nein, nein, habe ich hinterher, habe ich das dann von ihnen erzählt. Und ich frage dann immer, ob ich die Fotos benutzen darf. Ich möchte mein Buch damit machen. Und bisher haben alle gesagt, ja, gerne.
0: Gibt es jetzt so, ich habe auch drüber gestreichelt. Ja, ja.
1: ja, und der Geschäftsführer von Hackischen Höfen, der ist auch Kunstsammler, aber überwiegend fokussiert auf Fotografie, aber allgemein auch kunstaffin. Und so ist das dann hier inszeniert worden vor sieben, acht Jahren. Es hängt auch im Museum Hamburger Bahnhof. Die Berliner Museen haben das auch im Besitz jetzt, auch seit fünf Jahren ungefähr. Und das ist auch schön, wenn ich manchmal da bin, dann zu sehen, was davor passiert.
0: Das wäre doch eine schöne Idee, wenn man das berlinweit, bundesweit verteilen würde oder im deutschsprachigen Raum verteilen würde und dann eine Collage sammeln würde von den unterschiedlichen Orten, wie die unterschiedlichen Menschen. Wenn man mich jetzt sehen könnte, ich mache so einen Luftbewegung, ja. als würde ich streicheln. wenn
1: das in der Bundesregierung hängen würde, es wären sicherlich ganz andere Fotos, die da <lacht> stehen würden.
0: Ja, so ein Aufruf zur Milde, ne? Mhm. Oder schön. in einem Gefängnis. Sehr schön, ja.
1: Auch wieder sicherlich ganz, ganz andere Reaktionen der Gefangenen, die da im Flur vorbeilaufen würden, das Schild sehen würden.
0: Apropos konzeptionelle Kunst, könntest du dir das vorstellen? Da ein Experiment durchzuführen, ist jetzt irgendwie komisch gesagt, aber auszuprobieren, was dieses Schild an unterschiedlichen Orten bewirkt?
1: Ja, natürlich. Der Gedanke kommt mir jetzt aber erst. Den habe ich noch nicht gehabt. Ach, oh, guck mal. Finde ich sehr spannend, wirklich. Sehr spannend.
0: Hier der Podcast, die Geburtsstunde. Oder, <lacht> oder in Schulen. Ja, ne? ja.
1: Im Korridor von der Schule aufhängen und dann Fotos machen, was, da, was die Kinder, was denen dazu einfällt und wie die das inspiriert.
0: Finde ich großartig.
1: Gute Idee. Die Das dafür hat sich schon gelohnt für mich, dieses Gespräch.
0: Ich werde das beobachten und dann im Netz gucken, wo das Schild aufgangen ist. Oder
1: in einem Bordell. Ja. Auch spannend, was ja. da passieren würde.
0: Oder in einem Krankenhaus und
1: am Krankenhaus auch
0: ich bin gespannt Peter du musst mich auf dem Laufenden halten
1: werde ich machen und
0: dann machen wir dann noch danke einen, für deine Inspiration sehr sehr gerne dann machen wir noch mal einen Folgepodcast in dem wir darüber erzählen werden welche Emotionen losgelöst worden sind liebe Hörer und Hörerinnen fühlt ihr euch gerne auch aufgefordert wenn ihr in Berlin in den Hackschenhöfen oder am Hamburger Bahnhof sein solltet sucht das Schild streichelt drüber und schickt uns die Bilder. Bin gespannt. Bitte, bitte.
1: Ich werde damit in dem Buch erscheinen. Ich erscheine.
0: weiter. Und, äh, wir zwei machen gleich auch noch ein Foto, wie wir darüber streichen. Ja, unbedingt. Ein Selfie. Das nehmen wir dann da als wir Cover. Ja. Also wie gesagt, ich finde das Schild großartig. Ich finde auch die anderen Schilder. Ja, da, da hängt gut. mein
1: Herz so dran an dem Schild. Und ich laufe da jeden Tag ja ein paar Mal dann vorbei.
0: Streichelst du selber auch drüber?
1: Das habe ich noch nie gemacht.
0: Dann machst du das und ich mache ein Foto für dein Buch.
1: <lacht> Aber was ich schon mal gemacht habe, ich habe im Auto geparkt im Innenhof, zwei Stunden ungefähr, mit der Kamera, im dem Handy und dann einfach aufgepasst. Und wenn dann Leute davor irgendetwas inszeniert haben, schnell rausgesprungen aus dem Auto und eben Schnappschüsse gemacht.
0: Was hast du noch für Schilder?
1: Eine ganze Menge. Auf dem Tisch. Siehst du das? Gib
0: jeder deiner Körperzellen einen schönen Vornamen. Oh wow. Da hängt
1: mein Herz gerade dran. Das ist jetzt ein paar Wochen alt. Das ist das letzte der letzte Text, den ich kreiert habe und dann Schild daraus gemacht habe.
0: Welche Zelle hast du welchen Namen gegeben?
1: Also die Zelle links an meinem Unterbein. Nee, noch weiter unten, am linken C. Die heißt Claudia.
0: <lacht> mein dicker Zeh heißt Peter. <lacht> und der andere Hans. <lacht>
1: Ja, da gab es auch schon ganz schön viele humorvolle Reaktionen zu diesem Text.
0: Du liebst das, oder? Du liebst das mit so kleinen Augen schmunzelnden Texten, die Menschen ein bisschen abzuholen, aufzutauen vielleicht auch, oder?
1: Ja, das kommt halt intuitiv von innen. Es hängt mir am Herzen. Guck mal, da ist ein dieser kleine Rahmen, kannst du mal vorlesen. Das war der vorletzte Text, der mir auch am Herzen hängt. <lacht>
0: Darf ich das in der Öffentlichkeit das sagen? Das darfst du öffentlich okay. geben. Die Unendlichkeit ist der Purz einer anderen Realität. Weißt du, was mein Vater immer zu mir gesagt hat als Kind, wenn ich mich zu sehr aufgespielt habe, manchmal neigen kleine Mädchen ja dazu, Claudia, pass mal auf, du bist ein Pups im Weltall.
1: <lacht> der hätte gesagt, Papa, du auch. Habe ich auch. Hast du gesagt, ja? Super.
0: <lacht> <lacht> Super.
1: Ja, das ist fast identisch.
0: Wie schön, dass ich das jetzt hier wieder finde. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht.
1: Fast identisch.
0: Also die Unendlichkeit ist der Furz einer anderen Realität. Sehr schön. Ja.
1: Das schenke ich dir.
0: Dankeschön. Spontan. Dankeschön. Da freue ich mich riesig drüber. <lacht> Schöner Zufall. Ja, ich werde es mir meinem Vater vorlegen. <lacht> sagen so, Papa. <lacht> Sprüche oder Fragmente von, von Texten spielen in deiner Kunst sehr sehr große Werte eine sehr sehr große Rolle so jetzt habe ich das richtige Wort ich habe eben eine Serie gesehen eine schwarz-weiße Serie
1: ein Teil dieser Serie ein ja. Teil ja
0: genau ich habe als erstes ein großes Bild gesehen mit vielen schwarzen ich beschreibe einfach ne schwarzen Tupfen in der Mitte ist ein schwarzes Quadrat und drunter steht quadratisch schmusen. Nee, quadratisch Sehnsucht streicheln.
1: Sehnsucht streicheln.
0: Wie kann ich denn eine Sehnsucht quadratisch streicheln? Ja,
1: das ist die Balance oder Ambivalenz, das Quadrat, das ist eine Serie von ungefähr 40, 50 Bildern, die jahrelang entstanden sind. Und in diesen Texten, die ich dann in die Bilder hineingemalt habe, taucht in jedem Text Fragment, also wie ein Gedichtsfragment taucht das Quadrat auf in Form von dem Wort Quadrat oder quadratisch. Im Gegenpart in diesem Text taucht irgendetwas Emotionales auf, egal ob Streicheln oder Sehnsucht. Und diese Balance hing mir jahrelang so am Herzen zwischen Rationalität und Emotionalität, die dann auch für mich eine gesellschaftliche Kritik sein könnte ja, in unserer Sozialisation seit vielen Jahren, wo die Rationalität leider, leider immer mehr Dominanz hatte oder hatte. Das Emotionale immer weiter verblasst ist.
0: Warum Quadrat? Was spielt das Quadrat in der Kunst für eine Rolle?
1: Ja, das Quadrat hat nicht nur für mich eine Symbolik für Rationalität und gleichzeitig auch in der Kunst ist das Quadrat eine Symbolik für abstrakte Kunst, siehe Kasimir Malevich, der, das war glaube ich, 1912 das schwarze Quadrat gemalt hat und das einfach als Statement in die Kunstwelt gesetzt hat. Das ist ein Kunstwerk. Und das hink mir schon als Student so am Herzen. Und das taucht dann viele, viele Jahre später wieder hier in dieser Bilderserie auf, diese Gedankenwelt. Also Quadrat und Emotion, Rationalität, Emotionalität, damit poetisch, künstlerisch, zu spielen. Jetzt
0: hast du nicht nur quadratisch Sehnsucht streicheln. Nee, quadratische Sehnsucht streicheln. Jetzt habe ich es falsch wiedergegeben. Ne? <lacht> Passiert mir manchmal. Du hast auch quadratisch Tränen weinen.
1: Ja, aber auch wieder die Balance zwischen Tränen haben wir was sehr Emotionales. Das Weinen ist ja auch sehr emotional. Und dann eben das Quadrat oder quadratisch als Gegenpol. Hat auch was Zynisches bisschen dieser Ein bisschen, Text.
0: Ja. Ist es gestattet denn zu weinen?
1: Gestattet? Na, eigentlich ist Weinen äh, etwas Peinliches. Na, mhm. Das macht man nur privat. Öffentlich? Nein. Mhm. Das war immer schon so ja. in unserer Kultur. Leider, leider.
0: Leider, genau. Eigentlich wäre es doch ja. schön, wenn man sich dieses Bild mal…
1: Das zulassen könnte und dürfte. Genau.
0: Wenn man sich dieses Bild wie ein Idol schnappt und sagt, nee, mir ist jetzt, ich bin jetzt traurig, ich stehe an der ja. Ampel und ich möchte weinen. Ja. Mhm. Du sprachst gerade von Serie. Wir haben die blaue Serie besprochen. Wir sind jetzt bei der schwarz-weißen Serie, bei der quadratisch sehnsuchtsvollen Serie, bei der rational-emotionalen Serie. Häufig ist das doch so, dass ein Künstler immer einer Serie treu bleibt oder einer Art und Weise. Aber du bist das so ganz und gar nicht, oder?
1: Nein, das war immer schon so. Das ist mein Naturell. Und dazu stehe ich auch, eben weil es mein Naturell ist. Manchmal mache ich vier, fünf, sechs Jahre, so wie diese blauen Bilder, zweieinhalb Jahre, einen Stil, verfolge den und bin damit innerlich zufrieden und identifiziere mich damit. Manchmal sind es fünf Jahre, manchmal nur ein Jahr. Und es gibt Menschen, die dann sagen würden oder schon mal gesagt haben, ja, du weißt ja nicht genau, was du willst, du wechselst ja permanent. Die die Vorstellung haben, ein Künstler muss immer einen Stil haben und den weiterverfolgen. Es gibt Künstler, die machen das, das akzeptiere ich auch. Es gibt Künstler, die machen das und da akzeptiere ich das nicht, mhm. weil ich merke, die kopieren sich selber, die entwickeln sich künstlerisch gar nicht weiter, sondern bedienen nur den Markt. Und das finde ich künstlerisch verantwortungslos und das nehme ich dann künstlerisch nicht mehr ernst.
0: Stellst du dich auch schon mal vor die Frage, ist es jetzt einfach eine Reproduktion? Ich muss Nein. ein nächstes Bild entwickeln?
1: Mein Ritual ist, es ist kein Ritual. Ich lasse es zu, wenn ich manchmal fünf Jahre lang einen Stil in eine neue Richtung, wie diese Schwarz-Weiß-Bilder mit Text mache. Aber das muss von innen kommen. Und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Manchmal gibt es eine Stilrichtung, eben wie diese blauen Bilder, die nur zweieinhalb Jahre gemalt wurden. Und dann ist es auch vorbei. das ist jetzt gerade vorbei. Und ich weiß nicht, was danach kommt. Und das ist für mich auch Abenteuer. und macht es lebendig.
0: Könntest du dir vorstellen, dass du nach ein paar Jahren auch noch mal zu einer Serie zurückkommst? Ja. Schon passiert?
1: Das äh, ist noch nicht passiert. Aber ich könnte mir gerade vorstellen, dass ich zu den Schwarz-Weiß-Bildern mit den Texten langsam wieder zurückfinde. Das ist so intuitiv, so leicht ein Gefühl. Das würde ich auch zulassen.
0: Ich finde das unheimlich schön, dass du dir selber gegenüber so offen bist. Und ja, der Zugang zur Unendlichkeit, dass du den selber auch in dir trägst, dass es nicht nur eine Aufforderung an den anderen, an dein Gegenüber ist, sondern dass du einfach das Gefühl vermittelst, sehr, sehr authentisch, komme, was wolle, ich mache meinen Weg, was er zu mir bringt, was er zurückholt, was er Neues bringt. Das würde ich für mich eigentlich ganz gerne mitnehmen, wenn ich so... Hast
1: du eine große Tasche dabei, dann kann ich es einpacken. Ja, ich habe sogar einen
0: <lacht> Aufnahmekoffer dabei. Ja. Sag mal, wollen wir mal ein Licht anmachen? Ist das so dunkel?
1: Für mich nicht, für dich. Hm?
0: Okay, ich, nee, ich mich, mich sehe dich hier im vollen Glanz. Ja. Nein, nein,
1: ich finde das romantisch. Ah oh, ja. Jetzt ist das okay? Ja, absolut. Ja.
0: Hm. Noch eine Kerze. Du hast ganz am Anfang erzählt, ich bin ja immer so ein Anekdotenfan, fan ne? dass du Schüler von Josef Beuys warst. Jetzt haben wir ja das Beuys. Ja, gibt es eine spannende Anekdote, die du aus seinem Unterricht erzählen möchtest?
1: Ich möchte ja, aber ich habe keine. <lacht> <lacht> Nein, es gibt nur eine Geschichte, Beuys, das war mein Zweitstudium. Vorher habe ich ja Grafikdesign studiert in Münster, visuelle Kommunikation, weil ich Grafiker werden wollte. Und erst nach dem Studium in Münster habe ich erst den Mut gehabt zu sagen, nein, Peter, Werbung ist Lüge, freie Kunst, Opfer alles dafür, ich gehe jedes Risiko ein. Und dann habe ich erst den Mut gehabt, als erwachsener Mensch, junger Mann, mich zu bewerben in Düsseldorf in der Kunstakademie. Und dann bin ich bei Beuys gelandet und nach ungefähr anderthalb Jahren habe ich gesagt, nein, ich lasse mich doch nicht verarschen von Herrn Beuys von Professor Beuys, weil der ist ja so verantwortungslos. Der hat ca. 200 Studenten gehabt, hat sich überhaupt nicht um die Studenten gekümmert. Die meisten meiner ja werden nicht jünger wie ich. Ich war schon erwachsen, da habe ich gesagt, nein, danke. Dann habe ich mir Fragen gestellt, Herr ja Peter, was machst du denn jetzt? Wie geht der Weg weiter für dich, wenn du die Beuys-Klasse verlässt? Und der Beuys war weltberühmt und hat seine Studenten nur noch als Dekorationsfutter für seine Karriere benutzt. Das war so meine Interpretation. Ich fand es verantwortungslos. Am Anfang seiner Karriere als Professor muss er sehr gut gewesen sein, aber als ich da war, nein, danke. Und dann habe ich dann als Konzept, da wollte ich ja malen, war damals ja noch zu der Zeit No-Go, konzeptuell war ich und habe dann gesagt, was mache ich denn jetzt an der Akademie? Und habe gesagt, okay Peter, mach ein Kunstwerk daraus, ein konzeptuelles. Du gehst jetzt jedes Semester in eine andere Klasse und du suchst dir die schlimmsten Professoren mit dem wenigsten Anspruch, suchst du dir aus. Als Provokation, als Ironie und Spiel. Und wirkst es dann immer. Das ist ein künstlerisches Konzept. Und das habe ich gemacht. Und dann äh, habe ich einmal einen Professor ausgesucht, der hat nur Aktzeichnen gelehrt. Und das war die unterste Schublade. Ja? Niveauloser ging es ja nicht für mich. Okay. Und dann habe okay, dann bewirb dich bei dem. Bleibt dann Semester und lacht drüber. Das habe ich dann gemacht und er war dankbar. Er hatte nur sechs oder sieben Studenten. war dankbar, dass jemand zu ihm will. Der hat überhaupt nicht gefragt, was ich will, was ich mache. Und ich bin nie, nie in die Klasse gegangen, ein oder zweimal, habe dann nur geschmunzelt und ja, dann nach einem Semester habe ich wieder gewechselt. Bildhauerklasse, auch unterstes Niveau von der Professorin. Den Namen habe ich gar nicht mehr im Kopf. Und das war mein Konzept. Und dann habe ich das vier Jahre lang, also den Rest der Zeit bis zum Ende des Studiums durchgezogen und fand es gut, exotisch, originell.
0: Und du hast ja selber lange Jahre als Professor an der HBK Dresden gelehrt.
1: Damals konnte ich mir das nicht vorstellen, dass ich mal Professor werde an der Kunstakademie.
0: Und hatte ich die Zeit, die du dort mitgenommen hast, wo du gedacht hast, nee, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht, hast du das in deinen Unterricht einschließen lassen?
1: Insofern bestimmt, dass ich sehr verantwortungsvoll sein wollte. Und ich glaube auch, war mich auf jedes einzelne Individuum, auf jeden einzelnen Studenten, eingelassen habe. Und meine Position war, ich wollte, das habe ich auch versucht zu vermitteln, ich bin der Begleiter von mhm. euch. Ich möchte euch bei der Entwicklung eures Talentes und eurer Weiterentwicklung als Künstler begleiten. Benutzt mich als euer Handwerkszeug.
0: War es dann wichtig, dass dir die Fragen gestellt werden?
1: Ja, aber ich habe natürlich auch Fragen gestellt. Aber nicht als dominanter Professor,
0: und gab es Lieblingsfragen, wie du einen Schüler herausgefordert hast?
1: Nein. Fällt mir keine ein. Oder
0: wie du das im Kern Sitzende aus jemandem herausgeholt hast. Also in meiner Vorstellung von Akademie, ich war ja nicht an der Kunstakademie, stelle ich mir halt vor, dass zum einen natürlich das Handwerkliche gelehrt wird, dann aber auch, wie in einem Schauspielunterricht Fragen gestellt werden, um seinen Kern, um seine Kunst herauszufinden. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen sehr romantisch unterwegs. Und du sagtest ja eben, dass du die Künstler eher begleitet hast im ja. Herausfinden.
1: Ja, das klingt mir ein bisschen zu klischeeartig. Ja, das bin Haltung. ich ja, auch. ja Nein, nein. Nein, ich habe versucht, mich auf jedes einzelne Individuum einzulassen, die Person wahrzunehmen, was sehr, sehr schwer ist. Und dann habe ich versucht, diese Person, diesen Studenten zu begleiten in der Entwicklung seiner eigenen künstlerischen Persönlichkeit. Das lag mir am Herzen. Es gab auch Künstler oder Studenten, die waren handwerklich brillant. Aber da hatte ich das Gefühl, die sind mit der Seele überhaupt nicht dabei.
0: War das nicht bitter, das einem Menschen dann zu sagen? du bist?
1: Ja, das war schon eine Herausforderung. Ich habe das dann auch gemacht. Aber nicht arrogant, sondern ganz dezent, sensibel. Aber das war sehr, sehr anstrengend. Es ging mir so ans Herz, mhm. ja, dass natürlich. ich dann gesagt habe, ich glaube, du bist kein Künstler. Das ist meine Wahrnehmung. Ich sage nicht, du bist kein Künstler, meine Wahrnehmung als Professor, ich glaube, du bist kein Künstler, du bist handwerklich brillant, aber du bringst dich selbst nicht ein in deine Kunst.
0: Welchen Weg gehen solche Menschen dann?
1: Ja, da fällt mir einer ein, der war schon sehr, sehr verspannt danach irritiert und auch mir gegenüber arrogant und dann zwei Jahre später oder drei Jahre später habe ich ihn mal wieder getroffen. Da hat er die Akademie verlassen und hat dann mich darauf angesprochen und hat gesagt, ja, da war was dann.
0: Weil oft ist das ja, wir unterhielten uns eben über ähm, die Möglichkeiten, die man erkennt, wenn man eigentlich etwas Schlechtes erlebt. Ich zitiere da immer ganz gerne Mary Bauermeister, die sagte, jedes Schlechte birgt einen Schatz, also eine negative ja. Erfahrung. Daraus wächst ja etwas ganz, ganz Tolles oder das, daraus kann etwas ganz, ganz ja, Tolles hervorwachsen. Daraus
1: wächst nicht Tolles hervor, aber wie du sagst, daraus kann etwas Tolles herauswachsen, genau. Und
0: so kann ich mir auch vorstellen, wenn ich mich selber als Künstler nicht gefunden habe, auch wenn ich weiß, ich bin noch so hundertprozentig und gut. Wenn mir jemand sagt du bist kein Künstler, ich glaube ich würde noch mehr an mir arbeiten wollen, um dies herauszufinden, um vielleicht doch ein Künstler zu werden, um es vielleicht zu beweisen um ja, vielleicht
1: die Möglichkeit besteht ja, ja mm. und das ist ja eine Herausforderung wie eine Prüfung dann ne? mm. so eine Provokation mm. dass man dann die Chance hat zu sich selbst zu finden
0: ja. Ich finde es sehr Und fähig. innere
1: Einkehr hält und sagt, ja, wie, wie komme ich dahin, dass ich ein wirklicher Künstler werde, wo ich mich selbst einbringe, meine eigene Persönlichkeit einfließen lasse und die zum Strahlen bringe. Genau. In Kunstwerke.
0: Und letztendlich geht es ja darum, als junger Mensch, egal in welchem Bereich man jetzt tätig ist, seine, nicht nur seinen Beruf, sondern seine Berufung zu finden und dann die Möglichkeit zu bekommen, wenn man es vielleicht selber schon ich kenne das ja von mir. Man hat ein Gefühl in sich, aber will es nicht so richtig wahrgeben, ne, Wahrhaben, ob das jetzt richtig ist oder falsch. Und wenn dann von außen die Nadel angesetzt wird, die so ein mini bisschen weh tut, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber tatsächlich ist das der Impuls, der mich nochmal reflektieren lässt. Ja. Nochmal eine neue ja, Richtung. Ja, genau. Zu das war so
1: meine, meine Position mhm. auch. Das Versuchen, die Chance zu geben den Studenten.
0: Mhm. Bist du heute noch mit einigen deiner Schüler in Kontakt?
1: Ja, wenige, aber das ist tiefe Freundschaft geworden, die auch in Berlin leben. Oh, schön, ja. Das ist Win-Win für beide Seiten.
0: Das kann ich mir bei dir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, dich muss man ins Herz schließen. Und wenn man dich an der Seite hat, glaube ich, kann man einfach nur sehr glücklich sein. Du sagtest eben, dass du aus Jux und Dollerei, aus Provokation in die ich wollte sagen, Erotikklasse gegangen ist. Die was? In die Erotikklasse, in die Aktmalerei-Klasse gegangen ist. Sehr schön, die Erotikklasse, wunderbar. Wie wichtig.
1: Daraus mache ich ein Behördenschild. Ich bin gespannt. Und vor
0: allem bin ich gespannt, wo du das hinhängst.
1: Vor die, vor die Kunstakademie. <lacht> ja, genau. Anmeldung zur Erotikklasse nur samstags ab 22 Uhr.
0: Genau. Außer es ist Corona dann auch schon ab 21 Uhr. <lacht> <lacht> Welche Rolle spielt denn Erotik und Eros in der Kunst?
1: Bei mir sehr viel. Also die letzten Jahre nicht. Aber früher, Anfang der 80er Jahre bis in die 90er, tauchte das sehr oft auf, aber immer dezent. Ich war früher oft in Asien und Indien und habe das geliebt, die historische, ethnologische Kultur und Kunst. Die hängt mir so tief im Herzen. Das habe ich damals während dieser Reisen nie so wahrgenommen, dass erst viele Jahre später aus meinem Herzen herausgekommen in der Kunst, in meine Kunst. Die Asiaten haben ja sehr viel mit Erotik sich beschäftigt in ihrer historischen Malerei. spontan
0: an die Absarra-Tänzerinnen.
1: So, und das hängt mir so am Herzen. Diese Ästhetik das war immer dezent auch.
0: Ja, sehr liebevoll. Mhm.
1: Liebevoll. Wieder erwartend tauchte das dann viele Jahre später in Kunstwerken auf bei mir, wo ich jahrelang, als ich noch in Köln mein Atelier hatte, überwiegend immer wieder die erotische, historische Fragmente auftauchten in Bildern. Gibt es viele.
0: Hast du diesen Moment häufiger, dass du Werke schaffst, vielleicht ganze Serien und Jahre später feststellst, Oh, da spricht die und die Erfahrung ja aus mir heraus.
1: Manchmal ja, zum Beispiel, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Das ist mir in dem Moment, wo ich das gemalt habe, überhaupt nicht bewusst geworden, dass das aus meinen Reisen entstanden ist in Asien. Das ist auch ein paar Jahre später, als diese Serie vorbei war. Da ist mir das erst bewusst geworden, dass das der Ursprung war.
0: Und dann freust du dich oder dich? Ja, sehr. Mhm. Du hast ja eben auch erzählt, dass du in vielen deiner Werke Dias zeigst oder einarbeitest. einarbeitest ja. genau. Sind das auch Dias von solchen Reisen? Und
1: Nein, es gab für mich ein ganz klares Konzept, eine Haltung. Auch bei meiner ersten Reise nach Indien 1969, da ist diese Haltung herausgekommen. Mit einem Freund zusammen, Autostop Hitchhiking nach Indien. Und da hatten wir auch überlegt, Fotoapparat mitnehmen und dann tagelang, Darüber nachgedacht und haben wir beide gesagt, nein, wir nehmen kein Fotoapparat mit, das lenkt uns nur ab, wenn wir da Fotos machen. Wir lassen uns ganz direkt auf dieses Abenteuer ein und lassen uns nicht ablenken davon, permanent Fotos zu machen. Und das war in der Zeit, ich fand das richtig, dass wir es das gemacht haben. Und heute im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass es keine Bilder gibt aus dieser tief Lebenserfahrung.
0: Könntest du dir vorstellen, dass auch als, naja, Rad ist immer irgendwie so schwer, aber ähm, die Menschen, die heute reisen, sind ja sehr viel mit ihren Handys unterwegs und es ist ja fast schon eine, ich will niemandem zu nahe treten, aber man hat den Eindruck, dass halt mehr fotografiert, als gesehen wird. Ja. Und könntest du dir vorstellen, das als Tipp mitzugeben, einfach mal das Handy sein zu lassen, um etwas wirklich zu erleben?
1: Für mich selber meinst du, oder? Ja,
0: oder auch generell an die Menschen, die jetzt reisen. Nicht das Handy sein zu lassen, aber das Fotografieren sein zu lassen, der Blick durch die Linse.
1: Ja, würde ich schon empfehlen. Auch mir, ob ich es machen würde, nochmal könnte, so konsequent das durchzuziehen.
0: Ich wahrscheinlich nicht.
1: Zwei Monate, drei Monate ins Ausland zu gehen, in die Natur, in den Dschungel, whatever, ohne... Handy, also ohne jetzt zu filmen oder fotografieren, weiß ich nicht.
0: Die Verlockung, die ist so groß. Es ist ja auch kein großes Gerät mehr. Man hat das sowieso ja, dabei. Ja, das,
1: das ist ein Grund wahrscheinlich, weshalb ich es doch mitnehmen würde, mhm. das Handy.
0: Und dann konsequent zu sagen, okay, morgens und abends schaue ich drauf.
1: Aber es denkt schon sehr ab.
0: Ich kann das gut verstehen. Ich war vor vielen Jahren auch mal in Indien. Und auch in Südostasien unterwegs. Und ich hatte dann den Eindruck, ich bin nur einmal in meinem Leben hier und ich möchte alles mitnehmen. Es ist so schön hier. Ich möchte das einfach auch vielleicht mal meinen künftigen Kindern zeigen können. Und ja. im Nachhinein denke ich, ach, hätte ich doch den ein oder anderen Moment mal nicht nur durch die Linse geguckt, sondern einfach mal erlebt. Also da gab es natürlich auch solche Momente. ne Aber ich finde den Ansatz sehr, sehr schön, einfach mal zu sagen, die Wahrnehmung durch... Nur meine eigene ja. Linse. Mhm.
1: Aber natürlich ist im Nachhinein, wo ich Vater geworden bin, hätte ich mir schon gewünscht, einige Fotos gemacht zu haben, die ich meinem Sohn hätte zeigen können, aus meiner Lebenserfahrung.
0: Aber andersrum kannst du ihm natürlich wunderschöne Geschichten erzählen, ja. die du da erlebt hast, und vielleicht sogar viel, viel bildlicher darstellen. Und es wachsen in seiner Fantasie eigene Bilder aus der Situation heraus, die ja durchaus auch ihre Berechtigung haben, oder?
1: Das ist ein schönes Statement, ja.
0: Ach Mensch, also du, ich werde hier immer größer, was du so für schöne Sachen sagst. Das finde ich ja richtig gut.
1: Das hatte ich auch noch nie. Wenn du missverstehst, ich meinte mich. Ach so. Das war ein gutes Statement von mir. So. Okay, komm, wir schauen auf. Ich habe
0: es ja aufgenommen. Peter, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es war ein schönes Erlebnis und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es war nicht absehbar, was, was mich erwartet. Also Kompliment an dich, wirklich.
0: Und Kompliment Fand an dich. Fand ich sehr schön. Ja, danke. Ich kann es nur zurückgeben, weil es ist wirklich in aller Spontanität entstanden. Für mich auch eine komplett neue Erfahrung und ich bin super glücklich, dass ich sie mit dir gemacht habe.
1: Und ich auch. Danke, 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 danke.
0: Danke schön. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du den Podcast Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über Deine Spende auf paypal.me slash leichtigkeitderkunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an claudia.dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw.